2: Postscriptum Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue
0: Quand on boit trop, il y a des moments qui nous échappent un peu J'ai du mal à me rappeler précisément de certains moments en fait
2: Moi, j'habite dans un quartier chic, je les reconnais, les femmes dans les magasins, des femmes qui sont bien mises, et je sais, celles qui boivent, comme moi, en cachette, tous les soirs. Et qui, peut-être aussi comme moi, font quatre magasins différents par semaine pour éviter d'être repérées par le même caissier avec sa bouteille de vin alors qu'on la voit jamais accompagnée de quelqu'un. L'alcool, voyez-vous, c'est pas du tout une consommation festive, c'est montre qu'à moi toute seule dans ma cuisine, il faudrait que je vérifie la définition exacte du mot Ivresse, mais pour moi Ivresse il y a quelque chose de l'ordre de la joie, et là il n'y en a pas du tout.
1: Marie a la cinquantaine, elle vit à Paris et travaille dans la culture. Clara a elle 25 ans et travaille dans la santé. Toutes les deux ont une addiction à l'alcool. Elles sont accompagnées au sein du même hôpital, elles font partie du même groupe de parole virtuel en ce moment, pandémie oblige, mais elles ne se sont jamais croisées en vrai. Alors, nous leur avons proposé de dialoguer par micros interposés. Clara, aujourd'hui abstinente, espère, en racontant son histoire, éclairer d'autres femmes. Et parmi elles, qui sait, Marie.
0: Cher alcool, lettre sonore numéro 37.
2: À 18 ans passés, j'ai eu ma première cuite. Je suis sortie avec une amie dans un bar, et on a consommé un truc immonde, de liqueur, de whisky, enfin... Et j'ai été mais malade, 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 malade. C'est des, des personnes qui étaient présentes au bar qui ont dû me ramener tellement j'étais ivre-morte. Et le lendemain, quand j'ai raconté à mes parents, j'étais dans un très très sale état, ça a fait rire tout le monde. C'était pris comme un un rite initiatique que j'avais passé, et c'était comique en plus, ça faisait rire. Tous les jours, quand mon père euh, rentrait du travail, il était cadre sup, il avait un, un poste à responsabilité, il rentrait tard, et première chose, apéro. Je me souviens, il a commencé par boire des kirs, et puis très vite c'est devenu deux kirs, trois kirs, toujours du vin à table, tous les jours, et les week-ends, midi et soir.
0: Cher Alcool, tu as été mon compagnon le plus fidèle ces dernières années. Je ne peux pas dire le contraire. Je pouvais te trouver dans chaque recoin de ma petite chambre, de ma petite vie. Alcool, mon amour, ton ivresse m'a poussé à accomplir certaines choses que la sobriété ne me permettait pas. Ça me plaisait, je ne peux pas dire le contraire. Alors, je m'appelle Clara, j'ai 25 ans et du coup, je suis abstinente depuis bah, presque un an. Alors, tout a commencé quand j'ai commencé à habiter sur Paris. Je suis venue pour mes études, du coup. Sur Paris, j'avais une, bah, une chambre dans un appartement, donc j'habitais toute seule, enfin en colocation. Moi, j'avais une phobie sociale assez forte, en fait, pour sortir, euh, voir du monde et notamment rencontrer des garçons, parce que c'était une période où j'aimais bien rencontrer des garçons sur Internet comme je l'habitais seule, je me suis dit bah, pourquoi pas boire un petit peu avant. Moi, je, je parlais beaucoup plus facilement sous alcool et je n'avais pas vraiment de filtre en fait, alors que quand je n'étais pas alcoolisée, j'ai bah, voilà, un tempérament de quelqu'un qui est très timide, donc euh, je n'ose pas forcément poser les questions, j'ai peur de ne pas paraître intéressante, donc c'était vraiment à ce niveau-là. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, euh, de temps en temps, quand j'avais un rencard, entre guillemets, je sortais, j'achetais une bouteille de vin et euh, donc je rentrais chez moi et je buvais. J'ai commencé à boire de manière plus rapprochée. Par exemple, le soir, quand je rentrais des cours, je me faisais un verre. Au début, c'était un verre par soir. Et puis, euh, avec le temps, j'ai augmenté les doses. Je ne me suis pas vraiment rendu compte que je commençais à tomber dans la dépendance alcoolique. C'est. Petit à petit, voilà, j'ai augmenté les doses et je suis arrivée à un stade vers la fin où je ne pouvais vraiment plus m'en passer. Et, et là, je buvais dès le matin et vraiment toute la journée. J'étais alcoolisée toute la journée et ça a duré pendant 4 ans.
2: Tous mes amis consommaient de l'alcool à chaque fois qu'on se voyait. On se retrouvait après la fac et on, on consommait de l'alcool. Et je pensais que tout le monde faisait ça, mais peut-être que je choisissais aussi mes amis en fonction de ça. Bien plus tard, c'est suite à une rupture amoureuse que euh, j'ai bu seule, le soir, en cachette. J'avais euh, 30 ans, et suite à cette rupture, j'ai fait une grosse grosse dépression, avec hospitalisation, j'avais fait une tentative de suicide. Donc, euh, et en rentrant chez moi, après cette hospitalisation d'un mois et demi, là, j'ai commencé euh, tous les soirs à, à, à aller m'acheter une bouteille de vin. Je me suis rendu compte que j'avais un problème euh, avec l'alcool parce que je cachais mes consommations. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'en ai parlé autour de moi et tout le monde me disait « mais non, mais... Oh! » Et je rappelais cette phrase de Duras qui a eu, euh, elle aussi... Euh, à faire face à cette problématique et qui disait qu'en en fait on était alcoolique quand on commençait à boire seul. Et je rapportais cette phrase à une amie, je me souviens très bien qu'elle m'a dit « Mais comment veux-tu faire autrement de boire si tu es célibataire Évidemment que tu vas boire seul. » Et tout le monde autour de moi dédramatisait. Ça m'arrangeait, donc je continuais, je continuais sans me rendre compte que les doses augmentaient et que c'était en train de devenir un problème. Jusqu'au jour où, ça, ça a été un vrai tilt, j'ai voyagé en Afrique... Et je me suis dit oh, « Mais comment je vais faire pour boire là-bas » Je partais en plus avec une amie qui euh, ne buvait pas comme moi et n'aurait pas été euh, éventuellement dans cette même quête de rechercher un hôtel le soir, un hôtel occidental entre guillemets, pour aller, euh, pour aller euh, boire de l'alcool. Euh. J'ai failli annuler mon voyage pour ça.
0: « Cher Marie, je buvais pour oublier mes problèmes, puis je finissais par boire pour oublier que je buvais. Néanmoins, il est possible de briser ce cercle. C'est un long chemin, un long processus, mais c'est possible. » Alors à l'époque, je faisais une formation en soins infirmiers, donc pour devenir infirmière. J'ai commencé le premier stage, c'était en novembre 2015. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était dur de trouver sa place dans une équipe professionnelle. Après, je sais pas voilà, si c'est dans tous les milieux pareil, mais en tout cas dans le milieu hospitalier où il euh, y a déjà... Enfin, voilà, on n'a pas la vie de nos patients entre nos mains, mais presque quand même. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions euh, médicales, on va dire, mais voilà, nous, on prodigue les soins, etc. Donc, il euh, y a quand même une certaine euh, rigueur à avoir. Euh, c'était tout un ensemble, en fait, de plusieurs choses. Il fallait prendre des initiatives, il fallait poser des questions, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien les étudiants qui sont impliqués et qui s'intéressent. Sauf que moi, je ne savais jamais où me mettre, je ne savais jamais quoi dire, en fait, et je n'osais pas faire, donc il y avait tout le stress qui ont en fait que, bon, bah voilà, j'aimais bien rentrer chez moi et, voilà, et boire un petit peu hein, pour décompresser. Et très vite, on a envie de boire quand même le matin pour aller, euh, bah, pour, euh, aller au travail et se donner du courage. Hein. Très vite, il y a eu l'arrêt de ma première formation. J'arrivais n'arrivais plus à suivre vraiment le rythme un peu à cause de l'alcool et parce que je commençais petit à petit à tomber en dépression. Après, j'ai recommencé une deuxième formation de secrétariat musical. Et au final, c'était pareil dans la deuxième. Donc, je me suis dit, le problème, il vient de moi. Et à partir de là, je pense que je me suis dit, vu que ça vient de moi, autant me laisser couler à fond, hein, vu que je n'arriverais pas à changer, et avancer, évoluer. Et là, quand notre vie est rythmée que par l'alcool et pour l'alcool, là, je pense qu'on a atteint le... Bah, le, fond du trou quoi. C'est la sensation que j'avais. Vers la fin de mes quatre années d'alcoolisme, j'habitais, j'avais déménagé, j'habitais plus dans, dans une colocation, j'habitais dans une chambre de bonne et c'était euh, une déchetterie en fait. Je faisais que boire. J'étais en train d'arrêter ma première formation. Et après, j'ai arrêté totalement, donc je me retrouvais toute la journée à boire. Je ne mangeais plus parce que je me nourrissais d'alcool. Je ne me lavais quasiment plus. Je sais, je me rappelle d'une fois, bon, c'est un peu trash, hein, mais j ai, j ai, quand j'étais trop alcoolisée, je ne contrôlais plus mes sphincters. Donc, euh, je faisais pipi dans mon lit au final et j'étais arrivée à un point où je ne changeais même plus les draps. Donc euh, c'était en fait une vie... Euh, ça ressemblait plus à rien, j'avais plus d'horaire, j'avais plus de repères, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de sens. J'étais, voilà, l'ombre de moi-même.
2: Imaginez une fête de mariage où c'est un homme qui est debout sur une table et qui fait le pitre parce qu'il a trop bu et la même scène, mais vous mettez une femme, c'est absolument pas le même ressenti. La femme, c'est la honte totale de se mettre comme ça. Euh, je sais que je peux avoir dans mon ivresse un comportement qui sera pas adéquat à ce qu'on attend de moi ou ce que je m'impose. Donc, je ne sors plus. Mais j'ai pas encore réussi pour le moment à moins boire, cependant. Hein. Mais je ne bois plus en public. Je décline les dîners. Et euh, dans mon secteur d'activité, il euh, y a des événements mondains et il euh, y a une bouteille de badois pour 50 de champagne, quoi. Donc, euh, je suis obligée d'y aller. Et là, c'est un grand, grand contrôle. Je résiste et euh, je sais qu'il y a de l'alcool qui m'attend à la maison. Ça me rassure. Mmh.
0: Alcool, mon amour, comme dans un couple, nous avons été fusionnels. Tu étais mon ami, mon amant, mon anxiolytique, mon anesthésiant le plus puissant. Alcool, mon amour, certains de tes souvenirs me hantent, tu sais. Je t'ai aimé comme je n'ai aimé personne, je ne peux pas dire le contraire. Mmh. De temps en temps, je me faisais plaisir, je prenais des vins bons, mais sinon j'achetais le vin qui s'appelle pelure d'oignon, qui est le vin le moins cher qu'on peut trouver à Auchan ou dans certains Franprix, je crois. Mais c'est vin... du vin rosé, mais au final, il est rouge, c'était immonde. Et sinon, je prenais du blanc aussi un petit peu, mais pareil, le bas de gamme. Hein. Je prenais la bouteille à 2 euros, 3 euros maximum. Et au final, comme je mangeais presque plus... bah tout mon argent passait dans l'alcool et j'avais pas de loyer à payer, c'était ma mère qui payait mon loyer. J'étais en alternance à l'époque, donc euh, j'avais euh, mon argent de l'alternance et j'avais les APL. Donc au final, j'avais quand même de quoi acheter à boire. Hein. Souvent, je me réveillais, je buvais, c'est-à-dire euh, les restes de la veille, hein, qui n'étaient même pas mis au frais. En fait, c'était juste l'alcool et peu importe euh, ce que je buvais en fait. Il y a deux jours où je me reprenais totalement et je rangeais mon appart à fond. Et je décidais de, me, de redémarrer de zéro et de, de faire attention à mes consommations. Et puis très vite, ça y est, est bah je dégringolais de nouveau. Et puis c'est vrai, je ne faisais rien à part boire, à part écouter de la musique en même temps ou en
2: fumant. Mais c'était tout. Plus on boit, plus on boit. Auparavant, cinq verres vous faisaient un effet à vous traîner par terre, alors que maintenant, il vous en faut 10 pour avoir le même effet. Mais j'ai atteint un plafond, parce que maintenant je suis aidée, accompagnée, et que ça baisse un peu. C'est une bouteille de vin par jour, tous les soirs. Boire seul, où personne ne vous observe, en train de faire n'importe quoi, ou même rien du tout, c'est un moment où on lâche tout. Toute représentation, toute injonction sociale, plus rien n'est important. Donc, euh, ça boucle ma journée. Une fois, j'ai dit ça à un hein, psy, c'est un peu mon compagnon, l'alcool. C'est celui que je retrouve le soir, quoi. Il y a ce petit moment euh, d'apaisement pendant une demi-heure du premier verre où euh, c'est vraiment comme un anxiolytique. Ça vous apaise de la journée que vous avez eue. Ça vous détend pour la nuit que vous allez passer. Et c'est ça qui est difficile. En plus de l'addiction physique, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut comprendre et qu'il faut détricoter pour arrêter.
0: Mon corps était tellement habitué à l'alcool que bah, oui, je pouvais donner l'impression que je n'avais pas bu, par exemple, quand je sortais ou que j'allais voir quelqu'un, vu que je gérais très bien. Enfin... D'ailleurs, quand j'en ai parlé à ma meilleure amie la première fois, elle s'en doutait absolument pas. Pourtant, plusieurs fois, elle m'avait dit « tu sens l'alcool » et à chaque fois, je, je lui disais « non, c'est rien, ça doit être mon parfum ». Ou alors, quand elle me voyait un peu trembler, euh, elle me disait « tu trembles ». Moi, je lui disais « oui, je dois être en hypoglycémie ». Au final, on a toujours des réponses à tout euh, pour cacher, parce que pour moi, c'était impensable d'en parler au départ. Quand je partais, euh, par exemple, chez ma mère, ce que je faisais, parce que moi, j'avais une peur énorme du délirium de trémence, c'est-à-dire euh, le fait d'être sevrée brutalement de l'alcool, ça peut entraîner des conséquences euh, bah, graves, voire mortelles. Donc, j'avais très peur de ça. Donc, j'avais toujours un peu d'alcool dans mon sac. Et ma mère euh, l'avait découverte. Elle m'a posé des questions, etc. Elle m'a dit que c'était... Euh c'était assez inquiétant. et Je lui avais sorti, je sais plus quoi, que j'avais une peine de cœur ou quelque chose comme ça, mais que ça allait jamais recommencer. Ouais, toujours une excuse, euh, voilà. Et personne ne le savait.
2: Le nombre de matins où je me suis réveillée, mais dans un état de fatigue intense, parce qu'à à boire comme ça... Euh... Euh, se réveiller à 7h du matin, c'est un calvaire, quoi. Il m'est arrivé de ne pas aller travailler en racontant euh, n'importe quoi parce que j'avais trop bu la veille. Je ne saurais pas dire à quel moment je suis passée d'une consommation occasionnelle plus-plus à une consommation quotidienne. Il n'y a jamais eu d'autre moment. j'ai jamais euh, bu le matin, l'après-midi. Euh, Comme moi, j'ai toujours vu... Papa qui rentre du travail, qui se sert un apéro, qui sert un apéro à ma mère, puis ensuite du vin à table. Très très vite, j'ai reproduit ça, mais sans m'en rendre compte, et en tout cas sans m'apercevoir que ça pouvait devenir un problème. Jamais malheureusement, je me suis dit, bon là, tu vas te faire une pause, détox, au plate, jamais. C'est quand le problème était déjà bien important que j'ai commencé à me prendre en main. C'est ça que je regrette. c'est un signe de déchéance considéré comme tel, énormément tabou, donc c'est très difficile de le reconnaître. Et si en face, que ce soit des amis, des professionnels, mais même un médecin, je me souviens avoir essayé d'en parler à un médecin généraliste, certes, et qui m'avait dit « Oh oui, au vu de vos résultats, ce que j'avais demandé, c'est moi qui lui en avais parlé et insisté pour faire une prise de sang, sinon il ne la faisait pas, mais non, ça va, ça va. » Là aussi, ce truc comique, oh bah dis donc oui, je vois, je sais plus ce que c'était, un peu de cholestérol ou je sais pas quoi. Vous, vous, vous aimez bien le, lever le coude ou je sais plus l'expression, le, voilà. Encore une fois, l'alcool, c'était, ah ah ah, bon alors, euh, on, on a un peu trop bu hier. Hein. Ça vous permet de rester dans le déni puisque vous vous dites, oh bah oui, même le médecin en a plaisanté. Cette réaction de ce médecin que je vois plus, j'ai changé d'ailleurs. Ça a repoussé d'un an, voire peut-être même deux, une nouvelle sollicitation vers un autre médecin pour être orienté, euh, cette fois-ci, davantage vers des centres, des professionnels euh, de l'addiction.
0: Là où les gens commençaient peut-être à s'inquiéter, c'est quand j'ai commencé à tenir des propos un peu euh, suicidaires. Euh. C'est peut-être ça qui m'a poussée ensuite à consulter. Sous alcool, je prenais des médicaments avec, c'était des pseudo tentatives de suicide au final, des appels à l'aide et je finissais aux urgences. Ça, j'ai dû le faire une vingtaine de fois. C'était le geste en fait, le geste d'avoir envie de ne plus exister. Après, s'il n'y avait pas la vraie intention derrière de mourir, parce qu'au final, une fois que j'étais redevenue sobre, j'avais plus cette envie-là euh, de me donner la mort. Je supportais plus cette vie en fait et je me supportais plus moi-même fallait que j'en parle. J'ai je, voilà. tapé centre addicto le plus proche. Moi, je pense que j'ai testé toutes les, les formes d'aide au sevrage qu'on peut avoir. Ça a commencé déjà bah, avec un entretien avec un psychiatre qui est devenu mon psychiatre référent par la suite. Au début, bah, là, il essaye de comprendre dans quelle euh, situation on boit, pourquoi on boit, etc. pour bien définir en fait, ce qui enclenche euh, ses envies de boire. Et puis après, voilà, on propose déjà le sevrage en ambulatoire, c'est-à-dire le sevrage à la maison, on va dire. C'est-à-dire qu'il nous délivre les médicaments d'aide au sevrage qui se fait par benzodiazépines, Ce sont des anxiolytiques qui permettent d'éviter les complications, notamment tout ce qui est convulsions, tremblements, etc. Complications euh, qui peuvent amener à des crises convulsives, et euh, au coma, à la mort, etc. J'ai testé ça, ça n'a pas marché sur moi. C'est dur d'arrêter de boire quand on est chez soi. Enfin, je veux dire, Moi, c'est comme ça que je le vois, quand on ne casse pas les habitudes et quand on reste dans le même... Euh même environnement, euh, avec exactement le, les mêmes journées, etc. Enfin, s'il n'y a rien qui change, je ne vois pas comment ça aurait pu fonctionner au final. Très vite, on m'a proposé une cure, donc d'être hospitalisée pendant trois semaines et d'être à l'écart de, de tout et de... une cure, quoi. Donc j'ai fait ça, j'ai fait cette cure-là qui n'a pas du tout marché. Non, j'ai rebudé, ma sortie, en fait. Donc euh, je ne saurais pas dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être parce que ce n'était pas assez long. Peut-être que j'étais pas prête aussi, hein. c'est ça aussi, hein. parfois... Euh... Enfin, l'alcool, comme je dis souvent, c'est un deuil à faire, donc
2: euh... on boit, quoi. Ces moments-là où j'arrivais à en parler, c'est quand j'avais bu, vers le 2 3 e verre. Finalement, je n'en ai parlé qu'en étant ivre, comme des appels au secours, et que je étais pas capable euh, en buvant un café avec une amie en terrasse euh, un samedi matin. <coughs> Pardon, c'est un peu sensible, bien sûr. Euh, là, il n'y a pas une seule personne qui, euh, qui m'a pris au sérieux, mais je pense que c'est normal parce que c'est une affaire de professionnel et que c'est vraiment pas facile. Il y a des, une amie qui m'a dit, oh, tu sais ce que tu devrais faire Moi, ce que je fais, c'est que je me fais, quand j'ai envie de boire, eh ben, je me fais euh, un jus de pamplemousse, ça passe. Et j'étais, ah, bon, j'en suis plus là, quoi. Une des premières choses qu'on m'a demandé quand j'ai consulté dans plusieurs endroits, c'est « qu'est-ce qui vous ferait arrêter ?» Et moi, ce n'était pas la maladie. J'élève seul mon enfant, il a 16 ans. C'est que je devais l'accompagner le plus longtemps possible, notamment enfin, matériellement, et qu'à continuer comme ça, j'allais peut-être finir par perdre mon, mon boulot ou Perdre ma crédibilité parce que euh, j'allais plus me réveiller, plus être présente au rendez-vous. Euh, c'est cette crainte-là. ouais, de, de, de m'enliser tellement, enfin, je ne me voyais pas euh, me clochardiser, mais évidemment, il est au courant. Je lui ai longtemps caché, puis à un moment où c'est plus possible. Ce n'est pas son rôle de m'aider, mais d'en parler avec mon fils, ça m'aide. Je vois dans son regard qu'il sait que c'est un problème et pas à la honte, maman est bourrée. C'est tellement difficile. Si mon fils me voyait avec ces yeux-là, de honte, de dégoût, ça serait vraiment terrible.
0: Cher alcool, mon amour, il est temps de te dire au revoir. Cette relation toxique n'a plus de place dans ma vie. Alcool, ma bouteille, moi je mes vides. Toi, tu m'aimais pleine, pleine de désespoir. Alcool, ça fait bientôt maintenant cinq ans que tu me suis dans l'ombre. Souvent, je me demande où j'en serais sans toi. Après, j'ai reçu retourner en cure, une deuxième fois, mais dans un autre endroit. Là, je suis sortie de cure, j'ai tenu peut-être deux mois sans boire. Et puis après, j'ai redémarré un travail. Et très vite, j'ai retrouvé les alcoolisations avant le travail, etc. Donc, euh, ça a été compliqué de nouveau. Et donc, un jour, on a décidé... Enfin, euh, je me réalcoolisais tout le temps, toute la journée. Mais entre-temps, voilà, j'avais rencontré mon copain. Donc, j'avais changé d'environnement. Donc, j'avais déménagé donc, euh, chez lui. Je l'ai rencontré en avril 2018, mais j'ai déménagé chez lui en janvier 2019. Donc déjà, ça, ça m'a aidée. Et puis, en avril 2019, du coup... J'ai proposé à mon psychiatre de refaire une cure et de demander l'allocation adulte handicapé pour que je ne retourne plus au travail et que je puisse avoir, parce que c'est ce qu'il voulait lui aussi, mon psychiatre, que j'ai un temps d'abstinence assez long avant de reprendre une activité. Donc j'ai refait cette cure, j'ai recommencé, donc je suis sortie, j'ai peut-être tenu trois mois et demi sans boire. Et sauf que, voilà, le retour des idées noires, etc., c'était... Je me rappelle que j'arrêtais même mon traitement, donc du coup, j'étais complètement en décompensation psy, en fait. J mon copain, il était témoin de tous ces moments où j'étais en crise et de tous ces moments où je me faisais du mal à moi-même, et du coup, il était témoin de tout ça, en fait. Et je sais pas comment il a fait pour rester avec moi, mais... Et il a été là, et en fait, même si quand j'étais trop alcoolisée, je ne me rendais pas compte forcément qu'il était là, etc., mais j'avais quand même une présence, et ça, ça m'aidait énormément. Alors oui, c'est très fort avec mon copain. Je l'ai rencontré, bon, en hôpital psychiatrique, pas dans les cures, mais lors, en psychiatrie générale, euh, suite à une tentative de suicide, j'ai rencontré là-bas. Il est venu me parler enfin me demandant si j'avais une cigarette déjà et puis après il m'a dit « bon bah je vite à prendre un café dans la cafétéria de l'hôpital ». On s'est rendu compte qu'on s'aimait et puis bon bah j'ai très vite aménagé chez lui et en fait ce qui est beau dans cette histoire mais vraiment c'est qu'on évolue tous les deux. Il a aussi des problèmes du coup euh, d'ordre psychiatrique etc. C'est pas du tout les mêmes problèmes que moi mais il en a aussi. Et il a aussi du mal à, justement à reprendre des études, enfin même un travail, etc. Donc en fait, on s'aide mutuellement. Il m'a aidé justement à arrêter l'alcool. Moi, je pense que je lui ai apporté aussi une certaine routine en fait, dont il avait besoin. Et voilà, et on se donne des petits objectifs. Je sais pas comment vraiment expliquer, mais on a avancé ensemble. En novembre 2019, j'ai dû retourner voir mon psychiatre. Et là, il a pris la décision de me mettre sous un traitement. Ça, je sais pas si je peux en parler. C'est sous espéral. C'est un traitement à effet antabuse, c'est-à-dire que si je bois avec, je finis très malade et je peux finir aux urgences, en fait. C'est un traitement par la peur. Voilà, ben ça a fonctionné au final. <rire> aller au, tous les jours au Xapa, donc au centre d'Addicto, prendre ce médicament parce que c'était eux qui me donnaient ce médicament pour être sûr que je le prenne bien. Ça, pendant peut-être un mois, deux mois, j'y allais tous les jours et tous les jours je prenais devant eux le médicament et je l'ai pris tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, ça fait presque un an que j'ai arrêté de boire et c'est fou à quel point tout a changé.
2: Je ne vais pas tenir parce que j'ai n'ai plus le, la même résistance, parce que euh, mon corps commence à encaisser le coup euh, et à fatiguer. C'est à partir de 40 ans que j'ai commencé à euh, réaliser qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'ai été suivie par des médecins. Ça fait un an et demi que je suis dans un centre, mais j'en ai essayé un autre. Ouais, la toute première fois, c'était il y a 8 ans. C'était un centre, pour le coup, très, très, très social. Et donc, il y avait vraiment des, des personnes qui allaient très, très, très mal. J'avais l'impression de voir devant moi euh, le cliché de « alcoolique égale clochard ». Et ça continuait à nourrir mon déni. Ça faisait trop de décalage a priori, entre eux et moi. Et donc, ça renvoyait que finalement, mon, oui, mon problème n'était peut-être pas si important que ça. Le nombre de fois où après euh, avoir consulté, je sortais m'acheter une bouteille, le cœur léger, parce que ça m'avait déculpabilisé. Parce qu'au fond, ayant eu ma consultation juste après une personne totalement misérable, démunie, euh, et moi qui arrivais avec mon brushing, euh, mes petits talons, mon, mon, mon petit look, euh, que je travaillais aussi pour ça, bien clean... Voilà, je suis partie parce que euh, c'était trop simple de me comparer à quelqu'un qui allait vraiment très 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 mal et de dire « oh ben tu vois, ça va pas si mal que ça, toi, t'en es pas là encore ». Bon, c'est un long cheminement et les expériences précédentes ont été ponctuées d'arrêts et ça fait seulement un an et demi que ma prise en charge est régulière, c'est-à-dire hebdomadaire et je sens de la bienveillance, en tout cas je sens que mon problème est pris au sérieux et que c'est la maladie dont on va s'occuper. Et c'est pas de me juger, c'est pas est-ce que c'est bien ou mal et que ce qu'on vit c'est une maladie, c'est une épreuve et c'est pas une honte à cacher à tout prix et jusqu'à la fin de sa vie. À l'âge que j'ai, j'ai plus connu l'alcool dans ma vie qu'une vie sans alcool. Personnellement, je ne conçois pas une réduction de ma consommation. Un jour, je l'ai fait puis j'ai rechuté. Un jour, j'arrêterai complètement. Je ne peux pas ne boire qu'un verre. Ce n'est pas pour moi, c'est trop tard. J'aurais pu à un moment donné. Euh, mais là, j'ai basculé. Euh, c'est ou la bouteille ou rien. C'est à la fois mon rêve et à la fois euh, quelque chose qui me fait très très peur, l'abstinence. J'ai l'impression que ma vie sera très, très, très difficile à, à supporter. Je suis super oui, oui. émue. Je tremble un peu, ça s'entend Ça
1: s'entend, mais c'est pas grave. Enfin, ça aussi pour vous, c'est grave. Bah. Ben... <rire> Cher Marie, je vous ai rencontrée il y a quelques mois quand je réalisais un travail documentaire sur l'alcoolisme au féminin. Vous m'avez touchée. Je vous ai trouvée forte... Sincère avec moi et surtout avec vous-même. Vous ne reculez pas devant les faits, devant l'impuissance, devant l'étendue du combat qui vous reste à mener. Et puis, on a commencé ce projet de lettres sonores pour que vous puissiez dialoguer avec une femme plus jeune que vous et pour qui l'alcool s'est aussi imposé à un moment de la vie. Toutes les deux, vous et moi, on devait se revoir pour enregistrer ce que vous auriez pu écrire à Clara. On n'a pas pu le faire. On n'a pas pu aller au bout de ce dialogue. Je n'ai plus eu de nouvelles de vous pendant un mois et demi, alors qu'un troisième confinement menace de surgir à tout moment. Vous m'avez donné votre accord, vous avez gardé l'envie qu'on entende votre voix. Alors voilà, merci, et j'espère que ça ira.
0: Marie, nous avons côtoyé le même groupe de paroles, même si on ne se connaît pas personnellement. Si tu ne réponds pas à cette lettre sonore, ce n'est pas grave. Mais moi, je voulais juste te dire de tenir bon. En début d'année, en janvier, j'ai commencé, je me suis dit, ça y est, ça fait un moment que je n'ai pas fait que d'activité. Donc j'ai commencé avec du bénévolat, donc du soutien scolaire. J'y suis allée, j'étais très stressée avant d'y aller, mais vraiment très stressée. Il faut savoir qu'à l'époque, je remplaçais l'alcool par de la tisane. J'avais ce besoin de boire, boire tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais bu peut-être six tisanes avant d'y aller. Et j'y suis allée, finalement, ça s'est bien passé. Et petit à petit, bah, j'ai commencé le bénévolat. Donc, c'était... Euh... Au début, je faisais ça deux fois par semaine, donc euh, quatre heures en tout. Donc, c'était deux heures à chaque fois. Et puis, petit à petit, je me suis dit, bah, comme je ne fais rien les autres jours, autant y aller tous les soirs, bah, j'ai réussi. Et petit à petit, bah, je reprends confiance en moi, en fait. C'est ça, c'est plein d'étapes qui m'ont permis de reprendre confiance en moi et de réaliser que j'étais capable de faire des choses sans alcool. Et donc là, ce que je fais, bah, là, je peux le dire, c'est de l'accueil euh, en hôpital. J'y vais sans aucun stress. C'est-à-dire que je me lève tous les matins et je n'ai plus la boule au ventre en me disant Oh là là, j'ai pas envie d'y aller. Euh, je suis obligée de boire de l'alcool pour y aller. Non, il n'y a plus tout ça. Et je prends du plaisir dans ce que je fais. Et voilà. Faut pas dire plus jamais, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une rechute, hein, d'un moment euh, anxiogène. Et... Mais voilà, pour l'instant, je, je... je mets l'alcool loin de moi. Je vais plus dans les soirées où les gens boivent. Si les gens boivent trop, je... Je m'autorise à quitter la pièce. Et non, et puis maintenant, je, je dis non, sans problème. Hein. Si on me propose de l'alcool, non, moi, je bois pas. Ou euh, même sans préciser, hein, je dis non. Je prends d'autres choses. En ce moment, j'adore le jus de tomate. Donc, euh... <rire> et puis, surtout, j'arrive à me dire, « Bon, bah, tu es un peu anxieuse sociale. Tu l'es encore un peu aujourd'hui, mais tu le resteras sûrement toute ta vie, donc c'est pas grave. Euh... » J'ai plus ce besoin de performance à chaque fois et de me montrer que je suis capable de tout, de tout, de tout. Non, c'est pas grave. Si j'y arrive pas une fois, bah c'est pas grave. Alcool, quand j'écris ces lignes, j'en suis à presque un an d'abstinence. C'est une première pour moi. Et je n'ai même plus envie de toi. Les épreuves de la vie m'ont appris à te détester, à me relever, à m'imposer, à devenir une nouvelle personne ou plutôt à redevenir celle que j'étais avant, avant toi. Alcool, mon amour, adieu.
1: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles.